0: Děsivá cesta do Německa Korý bylo špatně Spolu s dalšími vězenkyněmi stály celé hodiny v pozoru, zatímco stráže vyklízeli koncentrační tábor ve fuchtu. Spalovací pece se plnili dalšími a dalšími hromadami odpadu a ve vzduchu se vznášel štiplavý kouř. Už je září a ještě nás nepropustili, pomyslela si otupěle korí. A budoucnost v sobě mohla skrývat Věci příliš hrozné, než aby se dali vyjádřit slovy. Když kolem projížděli autobusy, Korí nakoukla do okénka jednoho z nich a zahlédla strhaný bledý obličej. To budou nemocní z nemocnice, uvažovala. Konečně zazněl povel. Pochodem vchod! Korý podepřela becí paží a tak rychle, jak jen dokázali, prošli branami fuchtu, kde strávili skoro tři měsíce. Jakmile byli venku, zahlédli krajinu tak nádhernou, že by se jim nad tou krásou tajil dech. Nebýt toho, že se jim jako všem ostatním vězenkyním svíralo srdce strachem. Blížili se k železnici. Korý zahlédla před sebou oholené hlavy a pruhované oblečení tisíců mužských vězňů, kteří čekali uvedlejší koleje. Ozvalo se povel a vězenkyně začaly s námahou vstupovat do dřevěných vagónů. Vždyť jsou to nákladní vagóny, jako bychom snad byli uhlí nebo zboží, pomyslela si Korý. Becí, která stála vedle ní, teď byla bledá jako stěna a docházel jí dech. Už jsme skoro tam, povzdechla si Korý. Došli k frontě a vyšplhali se do jednoho z vagónů. Našli místo u stěny a tam se skrčili a pozorovali, jak se do vagónu pokoušejí vměstnat další a další ženy. Teď nás tu musí být už skoro osmdesát, řekla Korí. Bylo jí horko, celá se lepila potem a ze zápachu tolika lidských těl se jí zvedal žaludek. Vzduch, potřebuju vzduch, ozval se slabý hlas. Atleticky vyhlížející žena naproti ní se pokusila ze stěny vagónu vytáhnout hřebík a když se jí to povedlo, rozšířila s jeho pomocí otvor. Další ženy jí napodobily. Bylo příjemné cítit, že dovnitř proudí trochu víc vzduchu. Ach, Becí, řekla Korý nešťastně. Lidé sedí na naší zásobě chleba. V rohu vagónu byly naskládané bochníky a ženy je používaly jako sedátka. Asi si neměli kam jinam sednout, odpověděla Becí. Vlak sebou trhl a vyrazili na cestu. Becí mohla štěrbinou vyhlédnout ven a když zrovna nepodřimovala, líčela korý, co vidí. Je tam malý lesík, skoro cítím vůni borovic korý. Teď projíždíme kolem kanálu, zahlédla jsem loď. Jeden chlapec mává na vlak, kdybych mu tak mohla zamávat zpátky. Najednou třesklo několik ran a vlak se strhnutím zastavil. Střelba! řekla jedna z žen. Všechny se skrčili a vyčkávali. Jsme nedaleko hranice, vysvětlila jiná. Určitě to budou lidé z odboje, kteří se nás snaží zachránit. Její slova vyvolala vlnu vzrušení a naděje. Jen aby se jim to podařilo, pomyslela si korý a objala becí. Střelba ještě chvíli pokračovala, pak ustala a vlak uháněl dál. Naděje, která ještě před chvílí vyzařovala ze všech tváří, pohasla. A všechny ženy teď znovu tupě zíraly do prázdna. Jsme v Německu, ozvalo se a ta slova zněla jako kledba. Ach pane, modlila se Korý s těžkým srdcem. Tolikrát jsem tě prosila, abys nás neposílal do Německa a teď jsme tady. Jsme nemocné a slabé a voláme k tobě o pomoc. Becí znovu vyhlédla ven. Ta pole, ozářená sluncem, jsou tak krásná a v dálce vidím pahorky, mezi kterými protéká stříbrná říčka. Korý si vzpomněla, jak byla jednou v Německu na z s děvčaty ze svého klubu, i tehdy svítilo slunce, když vyrazili na túru kolem rýna. Teď vjíždíme do města, pokračovala Becí. Všechno se tak změnilo. Všude jsou samé díry a haldy sutin. Splývali, jak pospávali, povídali si nebo jen tak seděli. Bylo dost chleba pro všechny, jenže ze zápachu, který ve vagónu panoval, se dělalo korý tak špatně, že skoro nedokázala jíst. Za chvíli začala všechny trápit především řízeň. Občas se ve dveřích objevilo vědro s vodou, ale ženy, které byly nejblíž, ho žádostivě popadly a vypily co mohly. Když se dostalo ke korí a becí, bylo už většinou skoro nebo úplně prázdné. Ještě v Oranienburgu vlak zastavil a odpojili od něho vagóny z muži, ale ty se ženami odvážili stále hlouběji a hlouběji do Německa. Celé koríno tělo dýchtivě toužilo po vodě. Cítila, že má horečku a motala se jí hlava. Konečně se k ní dostala voda. Becíjí její urtů přidržela plechový hrnek a ona pila a pila a pak upadla do neklidného spánku Vlak zastavil Ven, ven, všichni ven, zazněl vítaný povel Přes tisíce žen se unaveně vypotácelo z vagónů a konečně se mohly postavit Plnými doušky nasávat čerstvý vzduch a protáhnout si stuhlé nohy a paže Becí a Korý se navzájem podpírali a užívali si dotek slunečních paprsků na kůži, větříku, který jim čechral vlasy, a čistého, čerstvě vonícího vzduchu. Chudinko Korý, si nemocná, řekla Becí. Už je mi líp, odpověděla Korý. Kde to jsme? Zaslechla jsem že prý ve Firstenbergu. Po chvíli stráže nařídili ženám, aby se seřadili do pěti stupů a vyrazili na cestu. Koríny nohy byly hodně slabé a becí spolu s další ženou z obou stran během dlouhé cesty podpírali. Klopítali dál a dál. Nekonečný zástup vězenkyň. S dekami a polštářovými povlaky v náručí. K dohledu nad tak slabými a vyčerpanými ženami stačilo jen pár strážných. Jednou jim dovolili zastavit a odpočinout si. Korý se zhroutila na trávník poblíž jezera a myslela na travnaté nívy a klidná místa u vod z 23. žalmu. Kolem jezera se vlnily pahorky a tyčily stromy a kousek dál stál kostel s bílou věžičkou. Ano, i když půjdu roklí šeré smrti, nebudu se bát ničeho zlého, řekla si v duchu. Bylo na čase zase vyrazit na cestu. Po chvíli začala skoro automaticky klást jednu nohu před druhou. A pak to uviděla. Rozprostíralo se to před jejich zraky jako ohavná jizva na tváři nádherné krajiny. Ravensbrick, zašeptala žena vedle Korý. Sestry si navzájem stiskly ruce a zírali na rozlehlý komplex šedivých baráků s vysokými strážními věžemi a na to z čeho jim nejvíce tuhla krev v žilách. Obrovský komín ve středu tábora, ze kterého stoupal hustý dým. Pochodovali po svahu dolů, stále blíž a blíž ke koncentračnímu táboru pro ženy, o kterém kolovalo tolik strašlivých pověstí. Byla to všechno pravda? Uvažovala korý. Brzy to zjistí. Už zahlédly spirály ostnatého drátu lemující vršek silné dvojité betonové zdi i cedule s lepkou a skříženými hnáty, které varovaly, že se do těch svinutých ocelových drátů pouští elektrický proud. Křídla masivní brány se rozlétla, aby je vpustila dovnitř. Jedna žena začala zpívat a k její písni se přidávalo stále více hlasů. Ano, ano. Vy holandské ženy, hlavu vzhůru, hlavu vzhůru, hlavu vzhůru. Korý pocítila hrdost na své krajanky a obě zbecí se připojili ke zpěvu. Současně se rozhlížela kolem a snažila se pozbírat první dojmy z nového místa. Po obou stranách brány stály Ravensbritské stráže. Muži se samopali v čepicích s se skříženými hnáty, oblečení do modrých uniform a ženy, které nosily šedé uniformy a švihali kolem sebe hadovitými, koženými biči. Nejvíce však korý prozradili výrazy jejich tváří. Nikde, dokonce ani v Šéfeningenu, nespatřila obličeje tak poznamenané zlem, jako byly tyto. Neměla nejmenší pochybnosti, že usilovně přemýšlejí, jak tváří statečných zpívajících žen zahnat úsměv. Otřásla se a odvrátila se od této čestné stráže, aby si mohla prohlédnout jiné vězenkyně. Byla jich spousta. Všechny měly na sobě stejné šaty s našitým X vepředu i vzadu. Ženy z první skupiny, která vyrážela někam za prací, vzbuzovala dojem, že jsou v poměrně dobré kondici, jenže všechny byly mladé a nejspíš zdravé. Pak ale zahlédla jiné a nálada jí poklesla na nulu. Vypadali jako koslivci. Vstahovali drápovité ruce k novým vězenkyním a žadonili o jídlo. Strážkyně je byči zahnali zpátky. Korí a becí ucukli a semkli se blíž k sobě. Došli až k obrovskému stanu, který neměl boční stěny a konečně jim řekli, že pochod je u konce. Nahrnuli se pod plátno a zhroutili se na slámu, která tvořila podlahu. Ach, Becí, je tu plno vší, oznámila Korý, ale byla příliš unavená, než aby se dokázala pohnout. Bylo by nám lépe s krátkými vlasy, odpověděla Becí tiše. Korý se zděsila, ale uznala, že Becí má pravdu. Půjčili si od jedné spoluvězenkyně nůžky a když stříhala sestřiny husté kaštanové kadeře, koulely se jí po tváři slzy. Připadalo jí to jako poslední kapka. Ven, pohyb, rychle! Neměli ani chvilku klidu. Ženy vyšly ze stanu, seřadili se a postavily se do pozoru. Denní světlo se vytrácelo. Zvedal se studený vítr a začalo pořádně foukat. Nechají nás tu celou noc, poznamenala jedna z žen. Určitě ne, říkala si korý. Ale za chvíli si všechny ženy kolem rozprostřili deky a pokusili se na nich uvelebit. I sestry si upravili co nejpohodlnější místo k spánku a usnuli. Uprostřed noci spustil liák a oni promokli až na kůži. Korý se celá třásla a dělala si starosti obecí. Ráno unavené vězenkyně vyždímali mokré deky a čekali. Rozdali jim řídký hnědý nápoj a každé také krajíc černého chleba, ale pak už nedostali nic až do odpoledne, kdy se podávala tuřínová polévka s kousky brambor. Co se to s námi snaží udělat, uvažovala Korý. Becí to dlouho nevydrží. I jí bolely nohy od dlouhého stání v pozoru. Nedostali však žádné rozkazy a další noc ulehli k spánku na slámě a navíc zabalené do mokrých dek. Becí a Korý leželi těsně vedle sebe, dívali se na hvězdy a před spaním se modlili. Během noci přepadly Becí ostré bolesti břicha. Korý zabalila do svetru a dala jí několik vitamínových kapek. Vysvětlo slunce, které znamenalo začátek nového dne. A ženy znovu museli nastoupit a stát nehybně v pozoru. Že by se nás snažili udolat a potrestat nás za to, že jsme do Ravensbírku vstupovali se zpěvem, napadlo Korý. K večeru konečně přišlo pár rozkazů. Siřaďte se k pochodu do sprch! Korí podepřela becí a vedla jí ke sprchám. Čekali venku. Fronta postupovala pomalu, protože se do ní řadilo stále více žen. Pohled na vězenkyně, vycházející ze sprch, korý zdrtil. Měli na sobě jen tenké vězeňské šaty přes tenké prádlo, na nohou dřeváky a v rukou si nesli jen pár mycích potřeb. Žádné teplé oblečení ani Bibli? Jak to vydržíme? zeptala se korý neslyšně. Pak se obrátila k sestře. Becí! Pán Bůh po nás chce, abychom se vzdali všeho, co vlastníme. Jsi na tuhle oběť připravená? Otázala se jí jemně. Z becíný tváře se vytratil obvyklý klidný výraz. A rozplakala se. Ne, korý, nejsem, to nezvládnu, řekla zdrceně. Korý objala kolem hubených, třesoucích se ramen a modlila se. Pane, jestli to po nás chceš, dej nám prosím sílu, Cítila, jak se sestra znovu uklidňuje a pak becí tiše řekla, teď jsem připravená. Konečně přišli na řadu, vešli dovnitř a v ostrém světle holé žárovky spatřili hromadu odevzdaných věcí. Dek, jídla, povlaků na polštáře, ve kterých měli vězenkyně kousky oděvů, knížky nebo další malé poklady a věci, které jim zpříjemňovaly život. Korý a Becí položili nahromadu své povlaky, ale Korý z nich ještě předtím vytáhla lahvičku s vitamíny. Musím je zachránit, Becí je nutně potřebuje, řekla si. Když přišla ke stolu, kde ji čekala prohlídka, přidala lahvičku k ostatním mycím potřebám. Žena na ní pohlédla, přihodila ji k ostatním věcem a poslala Korý dál. To je úleva, díky pane, řekla v duchu Korý. Počkala na Becí a společně přešli k místu, kde se ženy měly svléknout a nahé odejít do sprch. Potřebuji na záchod, zašeptala slabým hlasem Becí a tiskla si ruce na žaludek. Korý oslovila stráž. Můžeme, prosím, použít toaletu? poprosila. Žena ukázala na dveře. Korý k ním dovedla Becí a rozhlédla se. Jako záchody sloužily pouhé díry v zemi. Místnost byla prázdná až na hromadu rozpadajících se lavic v rohu. Korý dostala nápad. Rychle, Becí, zašeptala. Sundej si vlněné prádlo a modrý svetr a pak si zase navlékni šaty. Becí poslechla. Korý si svlékla i svoje prádlo a zabalila do oblečení Bibli. Během několika vteřin zastrčila balíček za lavice a vrátila se do fronty. Pak se svlékli, osprchovali a navlékli si vězeňské šaty. Když becí čekala ve frontě na další kontrolu, Korý se vrátila do místnosti s lavicemi, popadla balíček a schovala si ho pod šaty. Zatímco se ho snažila co nejvíce zmáčknout, modlila se. Pane, prosím, obklop mě svými anděly, ale dej, aby pro tentokrát nebyly neviditelní. Když byla zpátky ve frontě, sebejistě se usmívala, zatímco jí becí šeptala. Vidím ty boule dost jasně, Korý. Nestarej se! odpověděla korý. Stráže je neuvidí, protože neuvidí ani mě. Došli k první prohlídce. Těsně před nimi stála dívka, které se pod šaty rýsoval hrbol. Prohledali ji, našli vlněnou vestu a sebrali ji. Pak přišla na řadu Korí. Prošla kolem stráží a nestalo se nic. Vůbec si ji nevšímali. Za to becí, která přišla po ní, prohledali. Korí prošla kolem dalších stráží. Ty vězenky ně ohmatávali, aby zjistili, jestli šaty něco neskrývají. Korý kolem nich prošla a nikdo ji nezastavil. by ji neviděli. Jak tam stála venku a čekala na Becí, pocítila příliv naděje. Pane, když odpovídáš na takové modlitby, dokážu čelit dokonce i briku, řekla. Jakmile Becí vyšla ven a zahlédla na sestřině obličeji radost, i se po tváři rozlil její typický srdečný zářivý úsměv. Odvedli je do baráku číslo osm, který sloužil jako karanténní barák pro nově příchozí byly v něm dvě velké místnosti a dvě menší se třemi plošinami palant u každé zdi Korí s becí seděli na svých tenkých matracích a povídali si v karanténním baráku strávili už několik dní a unavovali je ty neustálé nástupy prostě nás chtějí udolat vůbec o tom nepochybuji, prohlásila korý celý včerejšek byl vlastně jeden dlouhý nástup začal v půl páté a skončil pozdě v noci Dělám si o tebe starosti. Já jsem v pořádku, uklidňovala jí Becí. Nepochybuji, že Bůh nás sem poslal z dobrého důvodu. Tolik žen se teď přidává k našim modlitbám a čtení Bible. Vidím, jak se úplně rozzáří, když naslouchají. Drsný hlas vydával rozkazy. Snad ne další nástup, povzdechla si Korý. Mám dojem, že jsem zaslechla něco o lékařské prohlídce řekla Becí. Připojili se k ženám vycházejícím z baráku a naslouchali. Tentokrát uslyšeli povel jasně. Hlaste se v budově nemocnice na lékařskou prohlídku! Vězenkyně přešli k budově. Korý a Becí museli dlouho čekat venku. Konečně vstoupili do chodby. Svlékněte si šaty a nechte je u východu. Vyštěko strážný. To snad ne. To máme před těmi muži procházet nahé? Zděsila se korý. Soucitně pohlédla na becí, protože přesně věděla, jak se bude sestra cítit. Spolu tam stály, vysflečené a třásli se zimou a studem. Chytily se za ruce, aby si vzájemně dodávali sílu snášet posměšné pohledy a hrubé poznámky strážných. Lékaři, kteří je měli prohlížet, ještě ani neseděli za stoly. Najednou se Korý vybavil jeden obraz znázorňující pána Ježíše na kříži. Při této vzpomínce jí poprvé zasáhlo vědomí, že i on musel snášet nahotu. Okolik to muselo zhoršovat všechna ta zbylá utrpení, pomyslela si. Pane, Nikdy předtím jsem si neuvědomila, že si za nás vysel na kříži nahý. Teď aspoň maličko chápu, kolik tě to muselo stát, když si takovým způsobem trpěl. Děkuji ti, že si to pro mě snášel. Pomoz mi snášet to teď pro tebe. Celé tělo se jí dál chvělo a třáslo, ale uvnitř pocítila hřejivou radost. Nakonec dorazili tři doktoři, dva lékaři a jeden zubař. Začali kolem nich procházet vězenkyně. Jeden je vždycky krátce přejel očima, další se jim podíval do úst a ten třetí jim zkontroloval prsty. Takže celé to svlékání nebylo vlastně nutné, pomyslela si Korý. Asi nás prostě mělo ještě víc ponížit. Korí využila volné půlhodinky, která zbývala do večerky k procházce, jenže se nakonec ukázalo, že vůbec nebude příjemná. Už prošla kolem baráků, kde drželi vězenkyně odsouzené k trestu smrti. I těch, které sloužily k pokusům na lidech. I kolem baráků pro nejhorší zločince, kde zrovna jednu vězenkyně byčovali. Teď ji ale jiná vězenkyně upozornila na malou betonovou celu, ve které zamřížovaným oknem zahlédla duševně postiženou dívenku. Opírala se o zeď a neměla na sobě nic než krátkou košilku. Představte si, líčila ji její společnice. Že tu dívenku tu drží už celé týdny na polovičních přídělech. Spí na betonové podlaze a nemá ani deku. Je div, že je vůbec naživu, natož, že dokonce může stát. Korý při pohledu na dívenku rozbolelo srdce a zatoužila přitisknout k sobě její hubené tělíčko. Odvrátila se od okna a se slzami v očích se modlila. Pane, pomoz, pomoz. Vezmi to dítě co nejdříve do své lásky plné náruče. A prosím, umožni, abychom se mohli brzy dostat na svobodu a zařídit domov pro děti, jako je ona. Vrátila se k becí s myšlenkou. Doufám, že i kdyby nás nepropustili, aspoň nás přestěhují z těch karanténních baráků. V hlavním táboře to určitě bude lepší. Nebo to aspoň nemůže být o moc horší.